0: Mhm. Nur, dass ich jetzt gleich meinen Quicktime ausschalten werde und hoffe, dass die Aufnahme sich ohne Probleme speichern lässt, Ach, ich weil do, sonst ja, schmeiße ich nämlich den Rechner aus dem Fenster und stürze mich selbst hinten rein. <lacht> Alles klar? Äh,
1: dann. <lacht> Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media. Bei mir läuft es auch. Ja, es ist schon wieder 17.11 Uhr. Wir hatten ja gesagt, Punkt 16 Uhr, legen wir los. oder? Naja. Ja, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch 63, zu einem neuen Apfelplausch am Sonntag. Das hatten wir ja lange nicht, jetzt war alles mit dabei irgendwie, Samstag ganz spät, Montag waren wir einmal. Jetzt muss natürlich mal Sonntag auch dabei sein, wir müssen ja irgendwie unsere Termine weiterhin nicht einhalten, sagen wir mal so. Aber dafür sind wir wieder zu zweit in gewohnter Konstellation heute am Start. Mein Kollege Roman ist wieder da. Äh, hallo roman <lacht> hallo
0: lukas und gibt's noch. <lacht> hallo ihr lieben da draußen an den abspielgeräten ja ich bin das tatsächlich ähm, ich weiß nicht kennt ihr mich noch habt ihr, ähm, <lacht> habt ihr mich oder habt ihr mich schon vergessen ich bin der Typ der früher immer hier gewesen ist und ähm, sachen erzählt hat und ich habe es wieder an mein mikrofon geschafft mit ähm, mit anstrengungen und wiederum problemen ich habe ja also diejenigen die mir schon länger, meinen Leidensweg verfolgen, meinen Leidensweg verfolgt haben, wissen ja, dass ich mit meinem Mac immer so große Probleme hatte vor dem Update auf äh, Mojave und ich habe diese Woche das Update auf Mojave gemacht, irgendwie schlimmer Erwartungen, aber ich wurde da wirklich äh, in Sicherheit gewiegt oder heißt es gewogen? Auf jeden Fall, die Woche war ähm, komplett frei von Abstürzen und Problemen, ich dachte beinahe schon, es wäre alles gut. Eben dann hätten wir fast nicht aufnehmen können, weil plötzlich wollte mein Mikrofon nicht mehr erkannt werden und die QuickTime wollte nicht mehr arbeiten. Oh Gott, ich kriegte schon wieder Puls. Aber ähm, jetzt habe ich es in Ordnung gebracht und deswegen hört ihr mich hoffentlich. Zurück aus dem Urlaub.
1: <lacht> ja, und noch mit dem, mit dem Blue Raspberry Mikrofon. Ihr könnt uns da ja mal ultimativ jetzt Feedback geben. Gibt es irgendwo einen Unterschied? Ich habe noch äh, ich habe schon das Neue, seit zwei, drei Episoden mittlerweile, das Blue Yeti Nano wird Roman auch gleich mal bekommen. Äh, danke natürlich nochmals an Blue, äh, die uns da versorgt haben. Oh, jo. Und dann denke ich, wir legen los, wir haben ein bisschen Housekeeping zu machen, also die beiden letzten Episoden waren ja ohne Mail, ohne sonstigem, also relativ wenig News, wirklich mal so Review-artig äh, über die neuen
0: Apple Watches und neuen iPhones. Genau und ich darf und an der Stelle noch ganz kurz vielleicht einhaken, dass ich die ganz großartig fand aus der Ferne, ich habe ja mit Lukas im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, wie wir die ähm, Urlaubsgeschichte lösen und ähm, die Ideen, die Lukas dann umgesetzt hat, ein paar von euch mit einzubeziehen, ähm, das war eine ganz spontane Idee, ja, wo wir dachten so, ja, es wäre großartig, wenn das klappt, aber ähm, vermutlich geht das so spontan gar nicht, aber <lacht> es ging ja doch und ich habe das zwar gesehen, ich konnte nämlich in meinem Urlaub nur so halb Internet haben irgendwie, ich habe halt gesehen, die neue Episode ist da, ich konnte die Themen sehen, aber es war mir unmöglich reinzuhören. Es war ja, ich war ja in Ägypten und da war zwar äh, vom Reiseveranstalter aus Internet zugesichert, aber es war weitaus nicht ausreichend, um die Episode runterzuladen. Und ich habe wirklich versucht, die Episoden zu hören, beide, aber es hat nicht funktionieren wollen. Ich konnte dann die äh, vorletzte im Flugzeug zurückhören und das hat mir diesen doch total drögen äh, Flug mit einer Pleite-Airline äh, Entscheidend versüßen können. <lacht> ja, und der, das Feedback allgemein war sehr, sehr cool von euch. Also
1: vielen Dank dafür. Ich meine, es war unglaublich spontan. Also Roman hat das ja, das ist ja wirklich untertrieben fast. Irgendwie gerade das mit Nikolas, das mit der, wo wir über EKG gesprochen haben, war irgendwie am Vorabend oder so oder zwei Tage vorher habe ich ihn angehauen. Hey, willst du nicht einmal am Podcast mitsprechen? Ich meine, der hat ist schon ein Hörer des Podcasts und ich kenne ihn auch persönlich, aber ähm, so überhaupt noch keine Erfahrung. Und dann mit Boris und Manuel in der letzten Woche, äh, was unglaublich spannend war, auch richtig cooles Feedback von sogar von Lehrkräften aus mehreren Lehrkräften aus Deutschland. Uh, ich glaube sogar einer aus der Schweiz irgendwie zurückkam. Die haben sich dann online ausgetauscht, Maildaten ausgetauscht und so weiter und so fort. Ein richtig cooles Impact, uh, die Episode da hatte. Und das freut uns wahnsinnig, dass da aus dieser Spontanität sowas gewachsen ist. Ähm, ja, ist am meistens so, wenn es um spontane Dinge geht,
0: bin ich eher am besten. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und das zeigt uns ja auch, dass wir diesen Weg auch weiterverfolgen können, weil wir äh, damit einmal so gute Erfahrungen gemacht haben und jetzt hat sich ja schon mal irgendwie jemand wieder gemeldet, der gesagt hat, oh, hier und da könnte ich was zu sagen. Also ich glaube, das ist, das hast du wirklich auch schon äh, gut zusammengefasst. Das ist etwas, ähm, das merken wir uns für die Zukunft vor. Diese, diese engere Interaktion mit unseren Hörern.
1: Ja, ja, definitiv. War eine spannende Sache und das wird ist der erste Anfang, sagen wir mal so. Gut, äh, nochmals der kurze Hinweis an euch, wir sind auf Social Media jetzt, wenn ihr uns da noch nicht folgt, Twitter und Instagram, ähm, der Apfelplausch, was auch sonst und da bekommt ihr hin und wieder so Hintergrundinfos, irgendwelche coolen äh Fotos, wie wir, Roman und ich haben schon gesagt, wir müssen jetzt mal unser, unser Schreibtisch-Setup da hochstellen, denn das könnte unterschiedlicher ja nicht sein, oder? Ich glaube, bei dir stehen irgendwie 100 Kartons oben um und bei mir eine Lampe.
0: Ja, also ähm, ähm, du hast dann quasi diesen Schreibtisch, den man immer diesen ganzen Chefs irgendwie vorwirft, dass man halt ja. sagt, so ein Chef hat einen völlig leeren Schreibtisch und das bedeutet, er arbeitet nicht. <lacht> <lacht> Wohingegen mein okay. Schreibtisch, wenn man das nach diesem äh, Maßstab sieht, dann müsste ich der totale workaholic sein. Also es ist wirklich krass. Ich habe hier einen mindestens mannshohen Stapel aus Kartonspaketen Kisten und Kästen und die, ähm, die steht noch ein ausgeschlachteter Rechner und noch ein anderer Rechner und es ähm, sind, ich habe jetzt die neue Apple Watch äh, ja bekommen, aber noch nicht ausgepackt, also ein weiterer Karton noch dabei, dann habe ich jetzt meine alte Apple Watch repariert, zurückbekommen, die ich für den Verkauf fertig machen muss, also noch ein weiterer Karton, dann habe ich <lacht> noch ganz viele ja. Festplatten und es ist, es sieht wie so ein Horror-Nerd- Schreibtisch aus, ich werde euch das mal zeigen. Ja, du, bei mir ist es, ich kann auch nicht arbeiten, wenn
1: hier Dinge rumliegen. Also ich kann es ja wirklich, das ist, kann es an einer Hand abzählen. Bei mir ist eine Lampe drauf, meine beiden MacBooks mittlerweile, ähm, das Mikrofon, ein Glas Wasser und mein iPhone. Und sonst ist momentan nichts drauf und das ist so ein 80 breit, glaube ich, der Schreibtisch. Also da ist wirklich Platz ohne Ende, aber gut, das äh, soll auch so weiterhin bleiben. Hm. Aber gut, das können wir vielleicht da mal hochstellen. Also wenn ihr diese diese Schreibtische sehen wollt, müsst ihr uns unbedingt folgen. Ja, ja, ja. <lacht> gut, yes. und auf Spotify sind wir jetzt. Wer uns auf Spotify hören möchte, und das ist ganz spannend, da gibt es so, Spotify ist der einzige Anbieter, der detaillierte Statistiken für Podcaster mittlerweile anbietet. Also wie alt die Hörer sind, genau von wo sie kommen, auch geschlechterspezifisch. Ähm, da habe ich mal reingeblickt, jetzt wo die ersten Hörer so da sind, das ist ganz spannend. Ich glaube, die die meisten Hörer von euch, zumindest auf Spotify jetzt, das kann man vielleicht dann mit äh, mehr und mehr ummünzen, sind irgendwie zwischen 25 und 35 Jahre alt, ähm, 90% männlich, hm. <lacht> da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf, Roman, aber immerhin 10% weiblich, nie. also das, das geht eh. Für einen Tech-Podcast ist das, glaube ich, ganz ordentlich.
0: <lacht> Eine weibliche Hörerin kenne ich sogar. Ganz gut. Das Aber ähm, <lacht> es wird nicht gelingen, diesen Prozentsatz der männlichen Höhe unter 80 Prozent zu drücken. Also das, äh, wird Nee, das
1: ich glaube, das ist irgendwie, das geht nicht. Naja, wer weiß. Vielleicht dann mit unserem zweiten Podcast. <lacht> ähm. Ja, apropos zweiter Podcast. Wir hatten das ja mal angekündigt, dass wir daran sind und wir sind ziemlich in den letzten Zügen der Planung. Das Ganze geht bald an den Start. Da hat uns der Sven letztens geschrieben, äh, hallo ihr beiden, einen neuen Podcast von euch würde ich nur hören, wenn es etwas Spezifisches ist. Ein reiner Laber-Podcast ist für mich uninteressant. Ähm, dann gab es aber auch noch einige Mails, waren wirklich zahlreiche. Die in den letzten Zeilen dann geschrieben haben, ach ja, ein neuer Podcast von euch, das würde mich wirklich interessieren. Ähm, jo, also wir sind auf Feedback da immer gespannt. Wir werden vielleicht mal ein paar Episoden dann produzieren und das dann hier auf dem Apfelplausch erwähnen, wie, wo, was genau. Äh, wir sind uns da so ein bisschen am reinfuchsen, aber wird eine spannende Sache, glaube ich, Roman und ich, sind so ein zweiter Podcast, der nicht wirklich um Technik, sondern um alles Mögliche so dann äh, gehen sollte.
0: Oh. Genau, aber ähm, das mag also äh, auch, wir haben das auch letztens in unserer Besprechung ähm, nochmal, sind uns da klar geworden, dass wir eben keinen Laber-Podcast wollen. Wir können noch nicht so, äh, es lässt sich wirklich nicht besser beschreiben als mit über alles mögliche, aber es stimmt schon, also wenn man jetzt das so hört, so ein Podcast über alles mögliche, das klingt erstmal wirklich unspezifisch, <lacht> aber unsere in die, unsere Ideen sehen schon vor, dass das substanzielle äh, Themen sein werden, nur halt eben kein festes Genre, aber ein Labercast von denen es ja nun wirklich genug Leute gab, die einfach mal irgendwo ein Mikrofon gefunden hatten und gesagt haben, ja, hey, oh, ich bin der Ferdinand und ich äh, pff, weiß im Grunde auch nicht so richtig, was los ist. Also das wird es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> nee, das wollen wir auch nicht machen. Und sowas gibt es auch. Also das ist schon gesättigt. Es gibt tatsächlich viele Leute, die hören dazu. Also gerne irgendwie. Dann erzählen die Leute eben, was habe ich heute gemacht? Und was mache ich in zwei Stunden? Was mache ich morgen? Oder so. Das ist ja teilweise, denke ich mir. Aber da muss es ein Publikum geben. Nee, es soll es schon nicht sein. Es sollen spannende Themen sein mal ein bisschen so Hintergrundinfos, Dinge, die man in der Zeitung nicht liest und so weiter und so fort. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Falls euch das interessiert, gebt uns da doch gerne mal Feedback. Hm. Jo, so, dann haben wir noch eine Mail bekommen. Ah, ganz wichtig, vom Lukas, der hat uns da berichtigt, beziehungsweise mich berichtigt, denn ich hatte in einer letzten Episode, war das Apfelblausch 60, glaube ich, ähm, gesagt, dass das iPhone... 10s das einzige sei dass die just, justierbare Blende hat also im Nachhinein anpassbar stimmt nicht das geht mit dem iPhone 10R auch hat uns der Lukas <lacht> da geschrieben und das da ist er nicht der einzige gewesen gab da einige Mails und ja das äh, nehmen wir in dem Fall zurück das stimmt und man kann es sogar auch auf dem iPad glaube ich im Nachhinein einstellen wie der jo, der, der stimmt, Boris in der letzten Episode äh, erwähnt hat Gut, und dann haben wir noch eine Mail bekommen vom Rainer. Der hat eine App-Empfehlung für euch. Und zwar, tada -tada, äh, euer Podcast begleiten mich auf meinen Fahrten. Vielen Dank für eure interessanten und informativen Beiträge. Für euren Kameratest wollte ich euch die Software Focus. FOCOS, F-O-C-O-S empfehlen, die die, Tiefen und, äh, die Tiefeninformationen der Dualkamera eindrucksvoll in einer 3D-Szene visualisiert. Hier kann man dann Lampen einfügen und die Bildebenen einzeln beleuchten, das POG nachverbessern, nach äh, auch auf dem iPhone 10. Äh, das geben wir mal gerne so weiter, klingt nach einer spannenden App, er hat da dann auch eine, ein Bild äh, mitgesendet, das Interface sieht sehr, sehr sauber aus, also ist eine coole App, glaube ich, ich habe sie mir noch nicht geladen, aber geben wir mal gern so weiter. Jo, äh, das zu unseren Mails. Ich glaube, wir sollten dann so langsam, aber sicher mit den Themen loslegen, sonst wird's... Ja, steigen äh, wir ein. <lacht> ja, endlich mal wieder so ein Gerüchte-News-Plausch. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und ähm, um was soll es gehen? Natürlich ums iPad Pro, beziehungsweise um die Keynote jetzt erstmals, äh, die Oktober-Keynote. Soll mhm. ja eine geben, übrigens ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Kinotermine der letzten Jahre so ein bisschen ähm, recherchiert, gerade auch die Oktober-Events und das ist ganz spannend, weil es gab fast jedes Jahr so ein Oktober-Event, also wenn man sich mal ansieht, 2011 ähm, am 4. Oktober, da war irgendwie so Find My Friends und alles mögliche, hat man da und sogar dass das iPhone 4S kam da, da gab es kein September-Event, dann am 2012 gab es am 23. Oktober eines, da kam das iPad Mini und das vierte, die vierte Generation des iPad. Ah, 2013, am 22. Oktober, da hat man die iPad Mini mit Retinas vorgestellt, updatete MacBook Pros. Ähm, dann 2014 gab es eine Oktober-Keynote am 16. mit dem 5K-Retina iMac, äh, 2015 gar keine Oktober-Keynote, 2016 eine Oktober-Keynote am 27. Ähm, 2017 wieder keine Oktober-Keynote und 2018 erwarten wir wieder eine. Also das heißt jetzt, äh, was können wir daraus ableiten? Meistens eben Ende Oktober jetzt in den letzten Jahren. Und wenn man sich jetzt das mal ansieht, wir haben noch keine Einladungen bekommen von Apple. Ähm, ich glaube, also ich gehe davon aus, dass die Einladungen morgen oder Dienstag kommen werden. So eineinhalb ja, Wochen davor. Und dann wäre am ja. 24. oder 25. Oktober so der, der Kino-Termin. Äh, Mittwoch oder Donnerstag klingt plausibel. Ich glaube 29. oder 30. so, das wäre Montag, Dienstag in der letzten Oktoberwoche. Hm, so ein bisschen knapp. Und Montag, Dienstag eine ne, Oktober-Kino, glaube ich nicht.
0: Genau, das, wären, ähm, das wäre die Schlussfolgerung daraus. Das heißt quasi, dass wir die nächsten zwei Tage, die nächsten paar Tage mal in erhöhter äh, Bereitschaft sind, aber also es gibt diese, diese sich häufenden Hinweise, es werden immer mehr, jeden Tag kommt irgendwo jemand äh, um die Ecke, der irgendwas entdeckt hat, äh, das darauf hindeutet, dass bald neue Produkte kommen. Irgendwie glaube ich, also ich, ich, ich weiß nicht so genau. Ich, ich kann mir gut vorstellen dass es einfach nicht passiert. Nicht, ich kann es jetzt gar nicht begründen. Es ist irgendwie mehr so ein Gefühl, weil ähm, gerade so ein bisschen so meine, ähm, ich, wie soll ich sagen, Apple-Dedication ähm, nachlässt. So. Deswegen würde es mich, wenn sie jetzt nichts zeigen würden, würde es mich nicht überraschen. So. Ich würde einfach sagen, ja, irgendwie haben sie keinen Lauf zurzeit. Keine Ahnung. Also ähm, <lacht> <lacht> äh. gut, die, die äh, überwiegenden Daten deuten nicht darauf hin, dass das passiert. Das ist eher so mein Gefühl. Also das, äh, nee, das glaube ich überhaupt nicht, weil auch schon alleine wegen den Gerüchten
1: Oh, Gerüchte wissen wir, die die kommen nicht von ungefähr, die werden von mir aus nicht von Apple gestreut, aber die 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 die, die sind ja nicht einfach umsonst da. Das also erfindet nicht einer. Vielleicht mal ein irgendwo was erfunden oder so, vielleicht zwei, aber nicht zehn Berichte und äh, irgendwie Renderings vom iPad Pro, die jetzt in ziemlich detaillierter
0: Version äh, aufgetaucht sind und so.
1: Das äh, das. Nein, deswegen sage
0: ich auch, es ist eher mein Gefühl, wobei natürlich auch möglich ist. Also ich glaube in diesem iPad Pro, da müssen wir uns gar nicht. Ähm, groß darüber unterhalten, dass das kommt, ist klar und dass diese Sache mit Face-ID und ohne Button, ich denke, das ist wohl keine große Zweifel-Sache mehr, aber was ich immer noch für möglich halte, dass es keine Veranstaltung gibt, sondern wieder so eine Pressemitteilungsgeschichte. Mhm. Also, wäre zwar so. schmucklos ohne Ende, aber kann ich mir vorstellen, vor allem auch deswegen, weil es nichts gibt über, also, oder was heißt nichts, sehr, sehr wenig über neuer Macs und ich habe auch aus dem Umfeld einer, eines äh, Menschen, der in der, äh, in der Lieferkette würde ich fast sagen, in der, in der deutschen Einzelhandelslieferkette ist so gehört, dass es schlecht aussieht mit einem Mac oder mhm. Mac-Ergänzung. Äh, Mac und ähm, wenn sie einfach wieder nur ein neues iPad an Start bringen und vielleicht ein paar neue Zubehörsachen, so, dann kann ich mir zum Beispiel vorstellen, der 19. Oktober, da starten die iPhone 10R Vorbestellungen. Wie wäre es denn, äh, wenn man sich vorstellt, dass zum, zu dem Zeitpunkt einfach auch ein äh, neues iPad Pro zum Vorbestellen auftaucht, samt Press Release <lacht> und fertig. Ganz,
1: könnte ganz sein, aber ich glaube nicht, dass Apple sich das nehmen lässt, so dieses dieses neue Design des Pros irgendwie zu ähm, äh, zu promoten. Und äh, mhm. das ist ja das ist schon ein Design-Update. Das soll ja auch hinten. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, was aktuell der Stand ist. Äh, natürlich neues Display äh, mit ohne Notch aber <lacht> mit ohne Notch. So, das soll der der Rahmen quasi links, rechts, oben, unten überall gleich dünn sein, aber noch so dick, dass eine Notch nicht nötig ist. Also das Face-ID, die Frontkamera und so weiter und so fort da noch optimal hineinpassen. Ich habe mir mal ähm, das iPad... 10,5 Zoll momentan, also das, das kleinere Pro angesehen, ziemlich genau angesehen. Und da ist der Rand links und rechts ja schon relativ dünn. Also ich bin gespannt, ob sie diesen dünnen Rand vom aktuellen 10,5 Pro wirklich oben und unten auch hinmachen können. Also da wäre, es würde mich nicht überraschen, wenn das vielleicht nochmal einen Millimeter dicker wird und dafür auf allen Seiten gleich, weil da Face-ID reinzubekommen, ja, ich bin gespannt. Wobei, wenn man sich die Notch beim, ähm, beim 10er ansieht, hm. Ja, wobei, also ich, das, das würde mich nicht wundern, wenn die Ränder sogar ein bisschen dicker werden beim neuen, aber natürlich Display-Oberflächenverhältnis ohne äh, touch ID sensor ohne Home-Button, ohne die fetten Ränder oben unten, das wird ein ganz anders sein, man geht ja von 12,9 Zoll aus Display-Diagonale bei fast gleichbleibendem Gehäusegröße, das ist schon ziemlich geil. Ja,
0: ja ähm... Dann gab es diese Gerüchte über den USB-C-Anschluss. Die verdichten sich immer mehr. Ähm, einmal aus der Beta heraus. Dann gibt es diese ähm, Renderings. Und das ist halt auch sowas. Ne? Also es gibt diesen einen Vorteil, den man dabei hätte. Nämlich, man könnte endlich erstmals externe 4K-Monitore oder Displays anschließen. Ja. Dadurch ähm, wird aber trotzdem das Problem nicht beseitigt, dass man mit USB-C statt Lightning am iPad den Anschlussstandard unter iOS-Geräten äh, desintegriert quasi. Und das ist etwas, mittlerweile, ich traue das Apple problemlos zu. Es ist eine dramatisch schlechte Designentscheidung, muss ich sagen, ein Gerät mit USB-C zu bringen und den Rest erst nächstes Jahr umzustellen. Also ähm, das ähm, geht überhaupt nicht schlechter. Das muss man sich mal ganz klar äh, vor Augen führen. Wir haben dann äh, iPhones, jede Menge iPhones aus allen möglichen Jahren, die im Umlauf sind mit Lightning. Jede Menge iPads mit Lightning, alten iPad Pro Modelle, das iPad 2018, 2017 und so weiter. Und dann einen Exoten, der plötzlich USB-C hat, wo man dann quasi für ein Jahr, es ist ja klar, nächstes Jahr wird das dann, äh, wird der Rest nachziehen, wahrscheinlich. Dann kommen endlich die heiß erwarteten 18 Watt Fast Charger, wo ja dieses Jahr wieder das Dramat, das, das schlechteste Warten aller Zeiten gewesen ist. Meine Güte. Okay, okay. Ich beerdere mich ja schon, aber ähm, ne? also du musst mir doch schon irgendwie zustimmen, das ist eine beschissene Idee, wie kann man nur sowas machen?
1: Aber warum findest du, also ich, klar, es ist nicht äh, dann einheitlich, aber ich meine, bei dem Max ist es ja auch schon so. Also willst du da dann irgendwie das iPad ans iPhone anschließen oder meinst du wegen den Kabeln? Was, was genau würde ich meine, so? Ich meine, du, ja du brauchst ja sowieso meistens zwei Kabel, die du mitnimmst, zwei Ladekabel, weil auch das Netzteil anders ist, dann nimmst du doch wahrscheinlich schon beide mit. Ähm Eben. Eben, genau, und, von und das, dem her das muss
0: ja auch nicht sein, also ähm, sie könnten einfach noch dieses eine Jahr warten, finde ich. Ich meine, sie haben halt so, muss man halt jetzt schon mehr Zubehör ankaufen und kann dann irgendwann das Lightning Zubehör trotzdem auf den Müll werfen. Das ist ja, das kommt ja. Lightning mhm. ist ja angezählt mehr oder weniger. Und sie hätten einfach mal zu einem äh, in einem Jahr beide Geräte umstellen können. Dann wären natürlich ja. immer noch die alten Geräte im Umlauf. Aber warum denn ein einziges Gerät umstellen und alle anderen dann nachziehen später? Ich meine, das wie gesagt, mhm. es ist, aber es ist nicht perfekt. Es ist nicht smooth. Es ist irgendwie ein ein harter ruckeliger äh, Bruch, der sich so ein bisschen äh, das ist so ein Riss, der dann quasi durch die Homogenität zieht und der wird dann nächstes Jahr langsam geschlossen. Also ja, kann man ja. machen, aber schön ist anders.
1: Äh, verstehe ich natürlich, also ich verstehe deinen Standpunkt, aber ich glaube, es relativiert sich einfach ein bisschen. Ich meine, du musst dir das iPad Pro als Produkt mal ansehen. Das ist nicht, was das Apple 50 Millionen mal verkaufen wird und das ist auch nicht was, was sich der Otto Normalverbraucher zieht, der ein Problem hat irgendwie zwei Kabel mitzunehmen. Äh, das ist wirklich, also das sind Pro iPads. Da ist der Absatz wirklich wirklich klein ähm, und das normale iPad, so dieses dieses 9, 7 Zoll Ding, das jetzt auch Apple Pencil und so hat, das wird am meisten verkauft. Das hat ja noch Lightning und das haben auch die alten Pros noch Lightning. Also da gibt es jetzt ein neues Gerät, das dann ein paar hunderttausend Mal verkauft wird, okay, das aber wirklich... Pro-User, also auch äh, Geschäftsleute, irgendwie äh, Professionals und so, die wahrscheinlich noch einen Mac haben, da passt es dann vielleicht sogar wieder mit USB-C, da hat man Vorteile. Also ich glaube, das ist, das relativiert sich doch, das ist nicht so schlimm und ich glaube, es hätten sich viele aufgeregt, wenn Apple jetzt USB-C schon dieses Jahr beim, beim iPhone eingeführt hätten, wäre die Aufregung erst recht wieder groß gewesen. Also so, das jetzt vielleicht zu testen beim iPad Pro, da ist ja noch nicht viel kaputt, das wird nicht so oft verkauft, diese Leute haben vielleicht sogar den, den Vorteil, weil man USB-C dann beim Mac und beim iPad äh, anschließen kann. Viele haben ja dann das Pro und noch ein MacBook dazu. Ähm, also ich, ich
0: sehe das relativierter, muss ich sagen. Also äh, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade diese ganzen Pro-User, von denen die du halt ansprichst, das werden Leute sein, die einerseits natürlich das iPad Pro sich kaufen, um damit spezifische Sachen zu machen. Eben diese hochanspruchsvollen Anwendungen, die man auf anderen Geräten nicht machen kann. Es werden aber auch vermutlich so hundertprozentige Apple-Leute sein, die ähm, ganz viele Geräte von Apple haben, schon seit Jahren, die das auch deswegen einfach kaufen, weil sie das Ökosystem kennen und weil sie das Schnittstellensystem kennen und weil sie quasi so in sehr, sehr geschlossenen äh, Welten leben, weil das eben auch diese Menschen sind, die hochpreisige Geräte kaufen und vermutlich sind das auch die, die besonders gut dabei sind, sich zu beschweren, wenn sie jetzt sagen, ja, mag sein, dass der eine oder andere ähm, einräumt, sagt, okay, jetzt habe ich ein MacBook mit USB-C und ein iPad mit USB-C, ist schön, aber viele werden wahrscheinlich auch sagen, was ist denn das jetzt? Das bringt ja meinen gesamten Gerätepark durcheinander ja. und so, also. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Apple nicht unbedingt von einer Strategie getrieben wird in dem Moment, die, das, ich glaube nicht, dass das ein ja. Testballon ist, den die machen, das machen die wahrscheinlich einfach. Aus Planlosigkeit. Ich unterstelle mal ein bisschen Konfusion. Also. Möglich. Es kann schon sein, ja.
1: Aber ich bleibe dabei, es hat das USB-C beim iPad dann ein, nicht nur Nachteile. Also definitiv nicht. Ich meine, du kannst beim iPad mit USB-C auch deutlich mehr machen. Im Pro-Bereich zum Beispiel. Da ja, bringt ohne Frage. dir Lightning, ein, ein, ein Dreck bringt dir Lightning da. Also du kannst da keine Ahnung was anschließen, dann, ich meine, USB-C ist schon mittlerweile relativ äh, gut, du bekommst da alle möglichen Kabel, kannst da Bildschirme anschließen oder weiß der Geier, das ist ja das Nächste. Ähm, die iPads sollen ein 5- oder 4K-Output bekommen für externe Bildschirme. Und es sind alles so Dinge, Das also da ist finde ich okay, wenn man das jetzt mal so ausprobiert. Aber klar, ich verstehe es, es ist wird eine Aufregung da sein, eine, ist unbegründet.
0: Muss man mal gucken. Also ich finde grundsätzlich, es wäre eh schon, also der, die große Aufregung, wenn das iPhone auf USB-C umsteigt, ist nicht zu vermeiden. Das kommt auf jeden Fall. Und ob sie nun dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt, weiß man nicht. Und ähm, im Grunde hätte nichts dagegen gesprochen, auch schon dieses Jahr am iPhone auf den 18-Watt USB-C-Charger umzusteigen, mhm. bis auf. Wahrscheinlich hat Apple es wieder nicht hingekriegt, weil sie irgendwelche Probleme hatten mit der Temperaturentwicklung oder sonst irgendwas und deswegen hat das nicht geklappt. Aber ähm, am Ende, das ist natürlich klar, da sind wir uns wohl alle einig, bis auf ein Hörer, der hatte mal dagegen argumentiert, aber ähm, USB-C ist Lightning überlegen und natürlich die Zukunft. Man kann besser heute als morgen umsteigen. Lightning hat gute Dienste geleistet für die letzten Jahre, aber es ist ja technisch überholt und USB-C ist besser und auch interoperabler. Nur dann macht doch bitte den Umstieg schneller voran. Okay, also mhm. das, das, dazu jetzt. Kann <lacht> man <lacht> das dann abschließen mit den Schnittstellen. Äh, Schnittstellenmäßig,
1: ja. Nee, ich, ich muss, muss wirklich sagen, also das passt doch beim Pro-Bereich wunderbar, so dieses USB-C, dass man mal die ganzen Möglichkeiten checkt und beim, beim Massengerät iPhone bleibt man noch bei Lightning, um da die Nutzer doch noch nicht ganz zu so abschrecken. Aber ja, äh, wir werden mal sehen, ähm, dass Zumindest zu den zu den Anschlussgerüchten. des USB-C ist wirklich, also das steht im Raum, das soll wirklich kommen. Also, von welchen Quellen reden wir da eigentlich? Das ist letztens ein 9 to 5 Mac-Artikel aufgetaucht. Und die haben ja wirklich, wirklich gute Quellen in letzter Zeit. Die haben also eben die ganze Apple Watch und die, das ganze iPhone 10s geleakt. Also die wissen schon, was bei Apple los ist. Und da stand noch so einiges drinnen in diesem Artikel. Nicht nur USB-C, sondern zum Beispiel auch zum, ähm, zum, zum Design des Gehäuses. Das soll nochmal dünner werden, ich glaube 5,9 mm. Und das aktuelle, wenn man sich das aktuelle äh, 12,9 Zoll äh, iPad Pro ist 6,9 mm. Also das ist ein ziemlich krasser äh, Sprung nochmal. Deutlich dünner, wahrscheinlich auch leichter durch, dies, äh, durch, die fehlende, durch die fehlenden fetten Ränder oben und unten und dann noch spannend in Sachen Apple Pencil, da soll ein neuer Apple Pencil kommen, der zwar jetzt nicht irgendwie viel geiler zeichnen kann oder so, aber vor allem geht es ums, ums Pairing, das, das sobald man den in die Nähe des iPad Pros bringt, soll er automatisch connected sein glaube ich, so also wie die AirPods und der HomePod, falls die AirPods das auch tatsächlich so machen würden im Alltag ähm, ist eine andere Sache Wobei bei mir gehen die AirPods in letzter Zeit wieder deutlich besser, seit dem iOS 12 Update ne, äh, deutlich besser. Die, die letztens Idee. hat die Ohrenerkennung irgendwie mal etwas ge ge gesponnen, aber das ist deutlich besser geworden immerhin. Naja, hoffen wir es, dass es da besser umsetzen und dann glaube ich auch das Switching between Devices. Ähm, also der Apple Pencil dass, dass er eben immer mit einem nächsten Gerät verbunden ist, dieser Per-Proximity, Per-Näherungssensor. Per Was natürlich auch wirklich Sinn macht. Also ich meine, das ja. ist äh,
0: völlig äh, sinnvoll, Definitiv. so zu machen. Wenn es funktioniert, ist es großartig.
1: Ähm, Wäre auch gut, wenn sich da einfach so smooth ähm, Einfach einführen, diesen Pencil, aber auch den, den Apple Pencil 1 noch kompatibel machen. Also, es wäre wirklich ja. lächerlich, wenn sie den, den neuen Apple Pencil bringen, der jetzt vielleicht nur dieses tolle Pairing hat und dann alle anderen wieder nicht kompatibel machen. Das wäre richtig, richtig böse. <lacht> Bin ich ja mal gespannt, wie sie das machen.
0: Mm. Ja, und es gibt auch diese ja. eine Sache mit diesem, also das ist wieder so eine Schnitt, Schnittstelle, aber da weiß keiner, was man davon erwarten kann. Nämlich genau, der Magnetic Connector.
1: Ja. Magnetic Connector. Was ist das? Ähm, äh, weißt du, an was mich das erinnert hat? Das sind ja diese drei Punkte auf der Rückseite und das war ganz lange auch beim iPhone ähm, äh, die Rede mal von diesen drei. Äh, es ist ja so eine Art Smart Connector 2 oder so. Also den Smart mhm. Connector kennen wir schon von den Pro-Geräten. Das ist auf der auf der linken Seite, glaube ich, kannst du Tastaturen so anschließen und dieser Magnetic-Connector ist im Prinzip, sind auch so Pins, die auf der Rückseite des iPad Pro ganz unten sein sollen und da kann man dann alle möglichen Drittanbieter Accessories anschließen. Ich weiß noch nicht ganz genau was, ich meine, man kann natürlich eine Tastatur, Hochkant oder so, das geht. Ich lasse mich mal gerne überraschen, was auch Apple da noch an eigenem Zubehör anbietet.
0: Ja, das wird ziemlich spannend. Vor allem, ich frage mich auch bei Tastaturen, wie praktikabel das dann ist. Also beim Surface gibt es das ja. Äh, da gibt es ja magnetisch befestigte Keyboard-Covers. Und es ähm, ist halt immer so eine Sache. Also wenn man das so, je nachdem, wie man es aufstellt, wenn man das quasi auf den Schoß, wird es dann meistens überall schwierig. Diese Magnete haben halt das Problem, dass sie ähm, erstens ähm, sind, die nicht alle so stark. Also zum Beispiel dieses Smart-Cover, was es ja ganz zu Anfang gab beim iPad, das war gerade ausreichend, um es quasi geschlossen zu halten. Und äh, viel, mehr, viel, viel stärker war der Magnet nicht. Und selbst wenn, Magneten haben ja die unangenehme Eigenschaft, sich im Laufe der Zeit zu entmagnetisieren. Ähm, nicht, dass die jetzt leer laufen, aber Magnete werden halt durch äh, physische Beanspruchung beschädigt und verlieren dann ihre Magnetisiertheit irgendwie. Da habe ich in Physik noch einigermaßen aufgepasst, sodass man es auch im Alltag bemerkt. so. Und ähm, das für Tastaturen zu benutzen, ob das die beste Lösung ist, auch gerade so, das kann auf dem Tisch funktionieren, aber auch nur auf einem ebenen Tisch und sonst vermutlich nicht richtig gut. Also, naja, ich meine, das, das gibt es ja jetzt
1: schon. Also ich das das, das Smart-Keyboard wird ja jetzt auch im Prinzip per Magnet da reingeslidet. Ja,
0: eben. Und ich, ich glaube magnetisch ist für Tastaturen nicht so ganz perfekt optimal. Mhm. Also.
1: Nee, wohl nicht. Äh, es ist aber bei der Tastatur, glaube ich, das letzte Problem da, die, die Magneten, die die Langlebigkeit versauen, sondern es ist eher die Tastatur an sich. Also ich kenne jetzt einen Pro-Nutzer, einen iPad-Pro-Nutzer, der verwendet jeden Tag für Geschäftszwecke und hat jetzt mittlerweile schon die zweite Tastatur am Start und wird sich das neue Pro jetzt einfach holen, weil es äh, einfach nicht so robust ist, das Ding. Da ist jedes Surface robuster, da ist natürlich jedes MacBook robuster, ist gar keine Frage, aber es ist so weit, dass dieses iPad Pro, wenn man es wirklich mit diesem mit diesem Keyboard da verwendet, also da hast du schon recht, das ist im Alltag, also puh, das hält ein Jahr eineinhalb gut durch, wenn man es wirklich aktiv verwendet und dann ist aber dieses Keyboard auch mal kaputt einfach, das ist ja so ein, so ein Stoffding. Um, ja, also da muss man sich schon genau überlegen, wo man das und wie lange man das verwenden möchte. Also vielleicht hilft dieser Magnetic Connector da, etwas stabilere Lösungen zu integrieren, wenn es auf der Rückseite dann irgendwie anpinnt und auf der Vorderseite noch festhält. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Lassen wir uns da mal überraschen. Mal. Oh ja, so viel zum Magnetic Connector. Ich meine, wir das, das es sind so drei Pins. Die, die sehen wir auf der Rückseite, aber im Prinzip nichts anderes. Was wir noch sehen auf diesem Rendering, das bei 9to5 vorgestern kam oder so, äh, Antennenstreifen. Und zwar so, ähm, ich weiß nicht, wie, wie sind die eigentlich momentan gelöst beim, beim 3G-iPad oh, Keine ich mein,
0: Ahnung, ich habe kein 3G-iPad Pro mehr gesehen. Oder iPad ja, überhaupt.
1: ich glaube, da, da ist oben so ein, so ein Plastikstreifen, warte mal ganz
0: kurz. Ist das überhaupt, das müsste mittlerweile auch 4G eigentlich LTE, sein, LTE,
1: Natürlich, natürlich. LTE natürlich ist da. Rückseite, jetzt mal schauen. Das würde mich gerade interessieren. Ja, ah, genau. Da ist oben so ein, so ein Plastikding. Und das soll jetzt wohl schöner gelöst werden. Also auf diesen Renderings ist es so wie beim iPhone 7. So ganz am, am, am Rand verläuft so ein kleiner, dünner... Äh, ja, Plastikstreifen, wo dann die ganzen Antennen eingebaut sind, das soll jetzt so gelöst werden, anstatt dieser komischen, also es ist fast wie eine Notch, eine Riesen-Notch aus Plastik, äh, ist es bei den aktuellen Geräten. Uh, jo, sieht ein bisschen halbschön aus, das hat mir noch nie so gut gefallen. Aber gut, das ist ein Rendering, keine Ahnung, wo die die Informationen herhaben. aber erfunden wird schon nicht sein. Es sieht auch deutlich, also auf dem Rendering deutlich eckiger aus und das ist meine nächste Frage, Design-Update, wissen wir im Prinzip nicht, ob es sowas gibt. Ich meine, klar, es ist ein Design-Update, es wird ein neues, äh, und viel größeres Display geben, andere Display-Render und Face-ID, bla. aber ob es runder oder eckiger wird, so allgemein, das, äh, das, da bin ich gespannt, weil wenn es so dünn wird, dann ist eckig, finde ich, ein bisschen blöd. Dann hält sich das Ding nicht gut. Und auf diesen neuen Renderings sieht das sehr eckig aus. Das ist so wie ein ganz flaches, dünnes ähm, Ding irgendwie. Also das stelle ich mir unhandlich vor. Ich hoffe, dass man da deutlich rundere Ecken macht, als es jetzt da aussieht, weil sonst wird es wirklich blöd zum Halten. Du hast ja schon weniger äh, display rand zum, zum optimal halten. Es geht sie vielleicht gerade noch aus, aber wenn es dann zusätzlich noch irgendwie kantig ist in den Händen, dann ist das einfach unhandlich. Das hoffe ich mal, dass sie das hinbekommen. Ja. Ist sowieso dann eine ne, ne Frage, wie, wie gut man das halten kann mit diesen dünnen Displayrändern Wird sich zeigen.
0: Muss man abwarten. Ähm, was natürlich auch, was, was äh, berichtet wurde, ist so eine Randnotiz, äh, wenn man ins Innere schaut, es soll wieder einen A12X-Prozessor geben. Das äh, passt ins Bild, das gab es ja bei den iPads immer. Diese X-Prozessoren, die nochmal ein bisschen äh, enhanced sind. Meistens ist das noch ein Grafikkern mehr. Und äh, ja, das wird diesmal wieder auch ein A12X geben von tsmc das wird es auch brauchen, wenn man diese Anspruchshaltung zugrunde legt, die vermutlich mit dem äh, verbunden sein wird. Gerade auch dieser 4K-Support und so. Mhm. Jo klar, also äh, Geschwindigkeitsupdate wird.
1: Also ich glaube, der Fokus ist wirklich, wirklich auf auf, auf Face ID und die neuen Displays. Ich bin auch gespannt, wie sie iOS da besser integrieren. Ich hoffe, dass sie ein dass sie iOS da adaptieren auf dieses Display dass endlich mal das wirklich geil ausgenutzt wird. Das ist so eine, eine letzte Hoffnung von mir, weil ansonsten, ich meine, wahnsinnig viel Prozessor-Power haben die jetzigen Pros auch schon. So ist es nicht. Die sind wirklich, ja. wirklich gut. Und dann hätte man jetzt einfach noch mal mehr Platz, noch mal kompakter und jetzt wäre doch endlich mal die Möglichkeit, diesen Platz wunderbar auszunutzen. Da bin ich, lasse ich mich mm. gerne überraschen auf der Keynote. Vielleicht kommt da der eine oder andere iOS 12 ähm, Clue noch mit,
0: dazu, dem wir bisher noch nicht kennen. Ich meine, irgendwas müssen sie ja ändern. So ist also ich persönlich, ich möchte deine Hoffnung da jetzt natürlich nicht zerschlagen, aber das ist, klar, genau, einer, <lacht> aber das ja. ist genau einer der Punkte, die äh, durch diese ganzen ähm, tiefschürfenden Entwickler, die die Betas durchpflügen, immer sehr gut vorhergesagt wird und äh, dort ist ja auch die Quelle dieser vielen Hinweise auf das neue iPad Pro, sei es mit USB-C und so weiter. Also ich befürchte fast, wenn es neue Anzeigemodi geben würde für das iPad Pro, dann hätte man sie in den Betas schon gefunden, weil äh, ja.
1: sieht schlecht aus. Lukas. Äh, das, äh, da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich auf deiner pessimistischen Seite dieses Mal, weil es, ist, es passt auch einfach nicht. Ich glaube, Apple hätte es wahrscheinlich bisher schon gemacht, wenn sie es wollten, da ein tolles iOS fürs iPad zu machen. Naja, ich meine, es ist jetzt schon deutlich besser, man hat das Hochwischen und so, das ist schon deutlich intuitiver, als eben auf diesen dämlichen Knopf zu drücken, das gibt es ja jetzt bei den iOS 12 schon, auf meinem iPad Air 2 läuft das sogar und dann ohne Homebutton, vielleicht mit dieser Gestensteuerung und so, vielleicht fühlt sich das alles deutlich besser an, einfach so und das Dock kommt ja oben hoch und so weiter und so fort, keine Ahnung, aber man könnte es eben noch deutlich mehr ausreizen. Das vielleicht bringt uns 13. zu der Frage,
0: tja. wirst du es kaufen? Du bräuchtest ja irgendwann mal ja.
1: ein neues iPad und... Äh ähm, definitiv. Und ich habe mir auch schon überlegt, für die Uni das Ding herzutun. Ist ja. Also ich das habe ist ja ja nicht so, dass du nicht schon ein
0: 12-Zoll-Macbook dir gerade genau gekauft ich habe mir ist. ja letztens äh,
1: vor einem Monat ein 12-Zoll-Macbook gekauft. Roman hat mich schon ausgelacht, vielleicht auch zu Recht, weil ja ein neues 12-Zoll-Macbook kommen sollte. Aber da muss ich dann auch sagen: Also, wenn du schon äh, alles Mögliche in Frage äh, in Frage stellst, was Apple da bringen könnte, dann würde ich da am ersten mal das in Frage stellen, weil da gab es da ja überhaupt gar keine Gerüchte mehr von einem 12-Zoll. Zoll MacBook. Lein das ist ja völlig echt, weg. Ja. Also von dem her. Und es, ich brauchte auch einfach einen kleinen Rechner. Mein 5-Zoll-MacBook taugt überhaupt nichts zum Mitnehmen. Also es taugt natürlich was. Es ist nicht portabel, überhaupt nicht portabel. Deswegen, und ich bin so zufrieden mit dem Ding. Das MacBook, das 12-Zoll-MacBook, richtig cooles Ding. Und ich war am Anfang so ein bisschen abgelehnt von der von der Tastatur. Da war ich ein bisschen skeptisch, weil die ist deutlich anders von der MacBook Pro Tastatur. Also ein deutlicher Unterschied, wirklich. War war mal noch mal viel viel äh, weniger, viel weniger Spielraum, gut, ne? viel weniger Spielraum. Und das hat sich gut eingelebt. Man braucht so eine gewisse Umstellungszeit. Vielleicht eine Woche oder so, aber dann weiß man, es ist auch die, die, die Tasten sind teilweise anders groß, ähm, aber das, das, da ist es, also so nach einer Woche oder so hat man es draußen und dann stellt man auch schnell um zwischen den Tastaturen, dann ist man das 12 Zoll gewohnt, als auch eben das Pro und das geht, es geht mittlerweile sehr gut, ja. Es ist halt
0: unglaublich portabel, das Ding ist einfach, das ist unfassbar. Ja. Ich muss auch sagen, also das ist etwas, das, das vergesse ich immer, dass du ja dieses 15 Zoll Beast hast, so als ja. Pro. Und also ich habe eben schon gesagt zu dir in der Vorsprechung so, also als ich früher in der Uni meinen Rechner mitgenommen hat, das war noch zu den Zeiten, ich hatte so ein ThinkPad gekauft, mir von 2006 war der. Der steht auch gerade noch vor mir, der ist in Würde gealtert und den hatte ich immer in der Uni mit und das war halt so ein 15 Zoll Plastikmonster, das war nicht mal eins von den mhm, äh, von den richtig guten, es war eher so ein günstigeres ThinkPad, ich hatte Damals, ne, Studenten immer immer pleite und so. Und ähm, das Ding ist schwer, also richtig schwer. Und ich habe dann auch Netzteil, das Netzteil war auch immer so ein Klopper irgendwie. Dann habe ich mir noch, weil es ja alles Windows-Zeiten war, so einen krassen externen Akku, äh, nicht externen Akku, aber so einen größeren Akku, der halt hinten noch äh, gewaltig raussteht, aber natürlich dadurch auch ähm, nochmal deutlich mehr Gewicht dann bringt. Und dann bin ich halt immer mit meinem, ich hatte den in so einem Laptop-Rucksack, der da meistens auch mit irgendwelchen anderen Sachen noch voll war und dann laufe ich damit hin, das war wie so ein Expeditions-Cargo-Bag irgendwie und also dagegen hat sich schon die heutige Notebook-Kultur äh, <lacht> sehr stark gewandelt. Das könnte man das heute auch keinem mehr anbieten. sagen Sie so Ja, hier, ne?
1: <lacht> ja, definitiv und ich meine, das kommt jetzt auch ein bisschen so, der, der Bonzen-Student, dem reicht ein MacBook nicht, der muss sich gleich zwei MacBooks kaufen.
0: <lacht> ganz schlimm, Lukas, ganz stimmt ja. <lacht>
1: Ähm, Du, aber ich, das ist ja auch meine. Also das, das eine ist ja ein Arbeitstier, mit dem arbeite ich. Also das ist kein Studienlaptop, bei Gott nicht. Hm. Wobei du, du wirst lachen. Also ich sehe durchaus einige ähm, im Hörsaal immer mit diesen 15 Zoll MacBook Pros. Glaube ich sofort. Also, die sind die... gar nicht so, un, also die sind schon verbreitet. Und es ist auch, wenn, wenn du zu Hause sonst nicht hast oder keinen, keinen externen Bildschirm, dann ist das 12 Zoll natürlich einfach klein. Das ist richtig, richtig klein. Das stimmt schon. Also das 13 Zoll MacBook Pro wäre die optimale äh, Lösung für die meisten, denke ich. Wer noch kein 12 oder kein 15 Zoll hat, soll natürlich zum mittleren Ding greifen. Ja,
0: ähm, und hoffen, dass es nicht abstürzt.
1: Ja, <lacht> ja aber deine Frage war ja, werde ich mir das iPad kaufen? Äh, ich meine, es ist zum Mitschreiben insofern etwas blöd, weil man beim MacBook natürlich nicht so schnell ist, finde ich. Also wenn man, wenn man Formeln aufschreiben muss oder etwas zeichnen muss, irgendwelche Pfeile oder so, ist man relativ unflexibel. Da, also Worte sind natürlich gar kein Problem, da ist man mit Mittippen und so unglaublich schnell, wahrscheinlich deutlich schneller, als wenn ich irgendwie mitschreiben würde von Hand aber sei das jetzt in Mathe oder so, also du musst ja oft irgendwas einfach notieren, irgendwelche Grafiken zeichnen und da ist halt Apple Pencil mit iPad Pro, das stelle ich mir so unglaublich toll vor. Von dem her könnte gut sein, dass ich mir das Ding dann mal äh, testweise irgendwie organisieren werde und ich kann es ja wieder verkaufen, wenn es nichts taugt. Mm, also ich bin tatsächlich interessiert, das, das, mhm. das Gerät wird sehr spannend und mein iPad Air 2 hat mittlerweile deutliche Akkuprobleme. Ja. Also das könnte dann insofern auch ein guter Ersatz sein.
0: Ähm... Das ist ja auch das, was Apple sich immer vorstellt, mit diesen äh, iPads in der Uni, iPads in der Schule und so. Äh, und ja, also wir hatten das, ich habe das in der letzten Episode mit ähm, eurer Unterrichtsbesprechung ähm, so ein bisschen auch entnommen, dass das äh, gerade mit dem Apple-Pencil, wenn er eben gut eingesetzt wird und wenn die Apps gut angepasst sind und so weiter, dass damit halt äh, sehr gute, auch praxisnahe Anwendungen möglich sind. Ja, kannst du dann ja mal erzählen, mm. wenn er kommt. Sag mal, ganz kurz, hast du eigentlich jetzt dein iPhone 10s zurückgeschickt? oder nicht oder hast du es behalten ich weiß es gar nicht
1: ich, äh, nee ich, das, das habe ich ja storniert ja aber du hast ja <lacht> das Testgerät bekommen oder nee das habe ich nicht bekommen ich bekomme das iPhone 10R Testgerät wahrscheinlich ach so das ist, mit dem 10s ist doch nichts mehr geworden ich habe dann den Kameratest mit ähm, mit einem iPhone 10s gemacht so, das habe ich äh, einen Tag lang von einem Kollegen erhalten aber ähm, Nee, das äh, 10S-Testgerät, das ist irgendwo in Luft aufgelöst worden. Keine Ahnung was. Aber die haben mir jetzt das 10R-Testgerät versprochen. <lacht> Und das kommt ja demnächst. Ähm, das kommt auf demnächst. Den Und ich muss auch sagen, das ist das deutlich spannendere iPhone. Ich meine, beim 10S bräuchte ich eh nur die Kamera auszutesten. Ansonsten ist da ja nichts äh, wirklich ja. zu vergleichen mit dem 10er. Das 10R wird ganz, ganz, ganz spannend. Also da freue ich mich auf den direkten Vergleich zum iPhone 10 ja, vor allem Display und so, wird, ja. wird ziemlich spannend.
0: Gab auch diese Woche wieder neue, äh, äh, Spekulationen über den Erfolg des iPhone XR, können wir vielleicht <lacht> gleich noch kurz was zu sagen, es ist, äh, ähm, ist wieder mal so eine spannende Sache mit den Zeitabständen, weil am 1. November gibt es Quartalszahlen, das ähm, haben sie wieder entweder sehr geschickt oder sehr ungeschickt eingerichtet, je nachdem, auf jeden Fall wird sich da noch nichts ablesen lassen über den Verkaufsstart des 10R, weil das äh, wird ja erst ab, ja, wobei 19. Oktober Vorbestellungsstart, hm, vielleicht kann man da irgendwas raus, äh Kaffeesatzlesemäßig rausholen <lacht> aus den ersten Wochen,
1: ja. Ja, aber das sind dann ein paar Tage, die da drin sind, oder? Naja.
0: Gut, ich meine, vom, es sind zehn Tage. Ja. Ja. Zehn Tage, vom ah, okay. Quartal ja, ist ja. nicht besonders Gut,
1: da viel. kann man schon, doch, das kann man schon gut hochrechnen meistens mit dem Andrang.
0: Bin ich gespannt. Dann werden wir mal warten, bis Kanalist und IDC uns wieder mit neuen Statistiken ja. beglücken.
1: <lacht> ähm, gut, ich schau mal ganz kurz beim iPad pro äh, Genau, also wir sind beim iPad Pro relativ durch. Was mich jetzt in Sachen iPad aber noch dann interessieren würde, ist, wie sie mit dem Mini-Verfahren. Also Weg. das iPad Mini 4 ist noch im Line-Up und da wäre ich äh, auf deiner Seite genau. Ich denke, das wird wegfallen. Und dann hätte man auch eine richtig saubere iPad-Line-Up endlich wieder mal. So dieses Einsteiger-iPad, 9,7 Zoll, Apple Pencil-Unterstützung, alles wunderbar, ist auch relativ billig. Dann diese Pro-Geräte am anderen Line-Up und das, da, da ist auch der Sprung einfach gerechtfertigt in Sachen Preis und in Sachen Ausstattung dann. Das wäre eine
0: richtig schöne iPad-Line-up. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das würde wäre folgerichtig und da kann ich mir das auch wirklich gut vorstellen, dass sie das genauso machen werden. Hm. Und dann ist halt die Frage, ob es noch mehr zu sehen geben wird. Wie gesagt, wir hatten das ja eben schon, Max, da gibt es zurzeit irgendwie gar nichts, was da irgendwie Hoffnung macht auf neue Modelle und das wäre so so wichtig. Wir hatten dieses diese Woche einen einen ziemlich eindrucksvolle Erhebung von Gartner und IDC. Beide haben sich über die Mac-Verkäufe geäußert und die sind da deutlich eingebrochen. Wir haben einen Rückgang von 8,5% im Dritten Quartal von ähm, den Mac-Verkäufen gesehen und äh, viele führen das völlig nachvollziehbar auf den Mangel an aktuellen Modellen zurück. Ähm, es gibt zwei Gründe. Es gibt einen. Einerseits ist diese ähm ist dieser PC-Verkäufebereich nach wie vor von Geschäftskunden getrieben. Analysten gehen davon aus, dass das bis 2020 anhält. Bis dahin werden große Firmen damit beschäftigt sein, ihre Bürorechnerparks zu aktualisieren auf Windows 10-Geräte und dann wird das so ein bisschen verflachend. Aber dass der Markt überhaupt wächst und nicht weiter fällt, wie er das die letzten Jahre getan hat, ist im Wesentlichen auf die Unternehmenskunden zurückzuführen. Aber Mac ist ja im Unternehmensbereich nicht stark und im Privatkundenbereich der ist nach wie vor unter Druck und da hilft es Apple auch nicht, dass die Macs bis auf das MacBook Pro veraltet sind, hardware-technisch. Naja, der iMac Pro ja. später ein bisschen raus, der ist aber irgendwie kein Massenphänomen und äh, da müssen Sie ganz, ganz dringend neue iMacs, ich wärm's es ja schon drauf gesagt, aber gut, das wäre das. <lacht> Gibt keine Hoffnung.
1: Ja, also das, ich, ich finde es komisch. Also ich meine, wenn wir eine Keynote bekommen, dann werden auch neue Macs kommen, denke ich. Weil, was ist halt sonst da? Ich meine, die AirPods können kommen, davon gehe ich auch aus. Die fake
0: Fake-Fotos von Benjamin Giskin.
1: <lacht> genau, da hat ja ähm, ein, einen Twitter-Post von Benjamin Geskin gegeben, dieser berühmte, teilweise auch zu Unrecht berühmte, finde ich, äh, Leaker. Der repostet auch teilweise irgendwelche Bilder, die anderswo schon gekommen sind. Und seine Quellen äh, waren dieses Mal wohl überhaupt nicht am Start, denn es war einfach Fake. <lacht> das war eine Serie, also die die Seriennummer auf diesen AirPods wurde identifiziert als eine Seriennummer eines, eines normalen AirPods der ersten Generation. Und deshalb hat man sich dann da so ein bisschen gefragt, was soll das Ganze? Und ich, also abgebildet waren im Prinzip AirPods mit ganz, ich muss es mal suchen, ganz bisschen, so ganz bisschen Design-Update. So ein zweiter schwarzer Punkt war da als Sensor, aber ansonsten hat man nicht wirklich was gesehen. Warte
0: mal ganz kurz. Ja, ich komme derweil mal wieder mit meinem Pessimismus an den Start. Es wird keine neuen Airpods 2018 geben. Nein. Glaubst du wirklich nicht? aber du. glaube ich nicht. wirklich nicht. Weil, weißt du, ich meine, wir haben Airpower nicht und das Einzige, was noch wäre, wäre eventuell Hey Siri, da, oh, bitte nicht jetzt Lass es nicht angehen. Nein, ist es nicht, zum Glück. Ähm, also das ähm, wäre eine Möglichkeit, aber dafür, fand ich, gab es zu wenig wirkliche Hinweise, wobei man das eventuell einfach auch softwaretechnisch implementieren könnte, ohne dass es große Gerüchte gibt. Und das andere wäre Wireless Charging Case, aber es ist, ich meine, ja gut, dann gibt es eben das Wireless Charging Case, aber AirPower fehlt. AirPower wird ja auch dauerhaft fehlen, die wir äh, mittlerweile wissen, ist dieses Ding ja quasi tot, Toter am Totesten. Und mhm. äh, von daher, ne, glaube ich nicht.
1: Äh, doch, das glaube ich schon. Also die Airpods, die müssen sie jetzt an den Start bringen in diesem Jahr. Das glaube ich. Und auch zum, zum Weihnachtsquartal, definitiv. Also da doch, die haben sie ja schon vor einem Jahr angekündigt und ich meine, ja, es ist schon so man kann dann auch sagen, ja, es kommt dann eh nie und Apple und so, aber also mehr als ein Jahr das rauszögern, ich glaube, bei den Airpods ist es dann doch nicht so ein krasses Problem, das werden sie schon hinbekommen vor Weihnachten und das müssen sie auch, denn da ist sehr viel möglich, die Airpods verkaufen sich ja wie Sau und zum Weihnachtsquartal, das werden sie schon hinbekommen, bei Airpower ist es eine andere Sache, dass... Da traue ich schon zu, dass das einfach ein kompletter Fail war, ein Entwicklungsfail. Da hat man sich irgendwo überschätzt. Möglicherweise kommt das nicht, aber bei den AirPods, die werden kommen. Die wird ich man hoffe, auch vorstellen auf der Keynote. Ja. Würde mich auch nicht wundern, wenn AirPower auf der Keynote vorgestellt wird, zusammen mit den AirPods und mit iPad Pro, dann könnte man so eine Stunde irgendwie
0: überbrücken. Das wäre so eine Oktober-Keynote, die wir uns wünschen, ja. Ein, dein Wort ins Ohr des großen Vogels. Ich hoffe, du hast recht. Und ich hätte Unrecht. Ich meine, ich habe ja insofern ja auch gern Unrecht, weil ich Apple ja auch gerne erfolgreich sehe. Hm, ja. Wir werden es sehen. In ein paar Tagen wissen wir hoffentlich wenigstens, ob es die Einladung jetzt diese Woche gibt. Ja, gut, die, die sollen schon kommen. Also ich, ich gehe echt davon
1: aus, Mittwochabend. Mittwochabend ja. sollten die...
0: Ah ja, werden wir sehen. So, dann weiß ich ja, ja schon, noch, dass ich Thema. Mittwochabend nicht äh, da sein werde und du wirst dann schön die Meldung <lacht> schreiben.
1: <lacht> ja, wir haben noch ein Thema auf unserer, auf unserer, auf unseren Shownotes. Das ist ein brisantes äh, Thema, das auch durch alle Medien gegangen ist, nicht nur Technikmedien. Und wir werden uns das so ein bisschen ansehen, genauer ansehen und draufkommen, dass es auch nicht zwingend einen technischen Hintergrund hat, obwohl Technikfirmen betroffen sind. Um was geht das? Roman, du hast, glaube ich, ein bisschen mehr Hintergründe. Es geht natürlich um diese Chip-Affäre, die China-Chips, die in äh, amerikanischen Unternehmen zu finden waren, auf Servern der amerikanischen Unternehmen.
0: Ja, das ging los, als ich im Urlaub war. Ich habe das gesehen, also ich hätte, glaube ich, sogar bei euch zuerst das gesehen, dass ihr darüber geschrieben hatte, dieses Chipgate, wenn wir das mal so nennen wollen, und ähm, das äh, im Hotel lief... Irgendwo Bloomberg, da ähm, konnte ich darüber auch ein bisschen was sehen. Bloomberg ist ja auch der Urheber dieser Geschichte. Die Bloomberg Business Week hat das, ähm, hat da diesen Bericht veröffentlicht, der irgendwie mit einer wahnsinnig wilden Behauptung gekommen ist, nämlich, dass schon seit Jahren in äh, Produkten amerikanischer Unternehmen, Serverprodukte, wie du gesagt hast, äh, winzige Spionage-Chips verbaut worden sind. Und die äh, haben, die sollen ihren Ursprung in China haben. Und ähm, das wurde wohl, also laut dieses Bloomberg-Berichts, der aber durchaus umstritten ist, wurden die schon vor Jahren entdeckt auch. Und dann wird es recht wilder, also Apple soll davon gewusst haben und da irgendwie dann versucht haben, das intern irgendwie zu lösen. Sie sollen auch sogar FBI und NSA darüber informiert haben, aber niemand will davon wissen, dass das passiert ist. Wie sind die Chips dorthin gekommen? Bloomberg sagte, die Lieferkette wurde unterminiert und die ist ja komplex und das ist also dass diese diese Vorstellung bedient tatsächlich Urängste der IT-Industrie, weil eben die Lieferkette so unendlich verschachtelt und unüberschaubar geworden ist, dass es tatsächlich rein theoretisch möglich ist, sie zu kompromittieren und äh, es würde auch nicht unbedingt auffallen, weil man sie ganz schlecht durchdringen kann, dieses Dickicht der Zulieferer und Subunternehmen und so weiter. Mm, wird sich aber, wie im Weiteren dann sich zeigen wird, gibt es bessere Methoden und es ist vielleicht auch fraglich, ob man auf diese Weise es angehen würde. Aber ähm, wie hat es konkret, äh, ist es konkret vonstatten gegangen? Nach Bloomberg-Behauptungen, Mainboard-Hersteller sollen ähm, unwissentlich zum äh, Träger dieser Chips geworden sein. Super micro ist so eine, ein Name, der da genannt wurde, neben weiteren. Und die sind laut Bloomberg-Schilderung Opfer. Und wo genau das herkommt, da verliert sich dann so ein bisschen die Spur. Das Ganze wird auch dadurch etwas schwierig nachzuvollziehen, dass es sehr, sehr viel, sehr sehr diffus bleibt. Das sagen auch die technischen Analysten, die sich das angeguckt haben, unter anderem von The Register. Und dass sie halt sagen, naja, sie, sie erzählen sehr viel, aber es gibt kaum technische Schilderungen, kaum konkrete technische äh, Abläufe werden da beschrieben. Bloomberg hat dann, also die haben insgesamt 17 Quellen benannt, aber anonyme Quellen, und das blieb auch so im Weiteren, als sie dann nachgelegt haben, weil es kam da natürlich recht schnell Bewegung in die Sache. Es ist eine Behauptung oder eine Beschuldigung von unglaublichem Ausmaß, dass wenn sich das verfestigen würde, diese Vermutung, das könnte der gesamten IT-Industrie unglaublich schweren Schaden zufügen, weil wenn die Geräte, wenn man den Geräten nicht mehr vertraut und ihrer Hardware-Integrität nicht mehr vertraut, das ist echt, das ist das ist eine große Belastung, eine sehr große Hypothek. Apple hat sich dann zuerst geäußert, hat dann darüber haben wir auch berichtet, gesagt, nein, niemals, sowas gab es nicht, sowas hat es nie gegeben und wenn es sowas gegeben hätte, hätten wir, äh, wenn wir davon gewusst hätten, dann hätten wir das unterbunden und so. Amazon war auch von diesem diesem behauptungs mesh quasi betroffen, hat das dann auch zurückgewiesen, gut, ähm, diese wenn das betroffene Unternehmen etwas dementiert, dann ist es natürlich Boah, da kann man erstmal wenig mit tun. Später haben dann auch Sicherheitsbehörden äh, sich diesen Zweifeln angeschlossen. Und ähm, unter anderem der amerikanische Heimatschutz das hat er gesagt, es gibt nichts, das darauf hindeutet, dass das so wäre, wie Bloomberg behauptet. Und das ist schon interessant, weil ja, diese Homeland Security, das ist ja eine... Ähm, Völlige Hypochonderbehörde irgendwie. Also, die sind, das sind ja gerade so Sicherheitsfanatiker und auch darüber hinaus auch ziemlich nationalistisch drauf, teilweise und regelrechte China-Hasser. Wenn die sagen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass da etwas dran ist, das muss man dann schon ernst nehmen. Später dann hat eine dieser Bloomberg-Quellen sich ein bisschen von der Geschichte distanziert und gemeint, man ist etwas falsch zitiert worden oder in schlechten Zusammenhang gesetzt worden und so, wie es geschildert wurde, ist es dann vielleicht doch nicht passiert. Apple-Mitarbeiter Apple haben sich noch separat zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie sich das gar nicht vorstellen können. Letzte Sache war, dass ein NSA Advisor ganz spannend äh, Statement gemacht hat. Er hat gesagt, naja, also wir haben gesehen, wie in den letzten äh, Tagen angesichts dieser Behauptungen die überall in den Unternehmen ausgerastet sind und ihren Verstand verloren haben und äh, sie haben überall nachgesehen und nichts gefunden. Und da bleibt halt so ein bisschen so die Frage, was war da los? Weil wenn Bloomberg irgendwie mit irgendwelchen Behauptungen so an die Öffentlichkeit geht, in dem Wissen, dass das mächtig Wirbel machen wird, ähm, setzen sie ihre eigene, ziemlich gute Reputation aufs Spiel. Eine interessante Überlegung gibt es, die mir da zu dem, Zeit, zu dem Thema über den Weg gelaufen ist, ähm, nämlich, dass Bloomberg-Analysten und Reporter, sie kriegen extra Bonuszahlungen, wenn sie am Aktienmarkt Kursbewegungen auslösen können. Und das ist natürlich eine mächtige Triebfeder, ein bisschen äh, Sturm im Wasserglas oder vielleicht auch Sturm im Schwimmbecken, um es mal im Bild zu behalten, auslösen zu wollen. Was meinst du? Wie ich meine, das ist das?
1: natürlich äh, aus, also ich finde diese, diese Geschichte aus zwei Aspekten jetzt wirklich noch sehr, sehr aktuell, wenn du schon ansprichst, Aktienmarkt, äh, wir haben es gesehen, wer die Aktienmärkte ein bisschen verfolgt, dem äh, wird aufgefallen sein, dass da ordentlich was los war in der letzten Woche, ich meine, der Dow Jones Index ist äh, binnen Stunden oder Tagen um 4% eingebrochen und das ist halt schon, krass, also da ist ordentlich was los momentan, um, die, die Chip-Sache war natürlich deutlich davor, aber wenn du schon sagst, irgendwie Einfluss auf die Aktienmärkte, bla bla, ähm, und wer hat am meisten verloren jetzt in diesen Wochen, das sind die großen Unternehmen, wenn man sich die Apple-Aktie ansieht, die Amazon-Aktie, gut, das ging jetzt alles dann am, am Freitag nochmal hoch, das hat sich wieder etwas revidiert, aber bei weitem nicht so hoch, wie es runterging. Ähm, also da ist was los und dann auf der anderen Seite natürlich Apple versus China, äh, USA versus China, so, der Handelskrieg ähm, und da geht es ja im Prinzip auch darum, äh, chinesische Chips in amerikanischen Unternehmen, also das ist für mich überhaupt keine, kein Wunder, dass das jetzt irgendwie so hochkocht und ich glaube, es ist zweitrangig ob da was war oder wie das geschehen ist oder wer da oder ob Bloomberg und bla bla bla, sondern das, also warum das Ganze einfach so verbreitet wird, warum es überhaupt so breit getreten wird, ist, weil das eben so brisant ist äh, im, im Moment, China äh, gegen die Amerikaner. Und da hat sowohl China Interesse, dass da irgendwie öffentlich was gegen, dass man da den USA was anhängen kann, als auch die Amerikaner äh, vice versa. Also umgekehrt, dass man da China irgendwas anhängen kann und dass da irgendwer vielleicht auf die Idee gekommen ist, da was Altes hochzukochen, das vielleicht doch nicht so war oder so, damit zum Blutband gerannt ist, also das da, da kannte ich mir sehr, sehr viel vorstellen und das wundert mich überhaupt nicht, dass das in dieser aktuellen Zeit mit dieser mit diesem Wirtschafts-, mit diesem Handelskrieg da so passiert ist und es, es wund, würde mich auch nicht wundern, wenn da tatsächlich Chips verbaut sind, ich meine China hätte allen Grund dazu dass man die amerikanischen Unternehmen irgendwie ein bisschen äh, untersuchen, <lacht> untersuchen, aber dass man da irgendwo äh, Daten ab, abfassen möchte, ich meine äh, und die Amerikaner hätten allen Grund dazu dass man diese Daten oder dass die Amerikaner nur inländische Unternehmen äh, verwenden dass jeder ein iPhone hat, dass jeder äh Amazon verwendet und so weiter und so fort. Und da ist China halt abgekapselt momentan. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, an diese Datensätze der USA ranzukommen. Und also für mich macht das alles Sinn. Das ist nicht irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. Es ist es passt vor, vor allem total in diese aktuelle Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem bei dieser ganzen Fragestellung, dass es eben recht plausibel wirkt. Und was man... Ähm dazu halt sagen muss, es fehlt der rauchende Revolver. Also ähm, es ist ja wirklich nichts gefunden worden und ähm, ich kann mir auch viel vorstellen, ich kann mir auch, also es gibt eine Menge plausibler Gründer, ja, wie du ja auch schon gesagt hast, dass äh, chinesische Unternehmen im Staatsauftrag so agieren. Allein es gibt bis jetzt eben nicht den Hauch eines Beweises, was die ganze Sache so schwierig macht. Das sagen auch Alte-Experten, die dann zu dem Thema äh, sich geäußert haben und sagen, naja, ähm, das Szenario, dass äh, chinesische Spionageabsichten in US-Produkte implementiert sind, ist durchaus realistisch, aber allein die Umsetzung, wie das jetzt hier skizziert wird, ist es nicht unbedingt, weil es wesentlich praktikabler ist, einfach bestehende Bauteile zu manipulieren, als separate Chips einzuschleudern. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil diese Chips gefunden werden können, aber auch zweitens, weil es einfach äh, sich besser macht und auch einfacher umsetzen lässt, wenn man Daten abschöpfen möchte, dass man quasi sagt so, wir bauen nicht irgendeine Wanze in den Netzwerkport ein, so wie sie es geschildert haben, sondern wir liefern manipulierte Netzwerkhardware aus, also ähm, mhm. manipulierte LAN-Ports und manipulierte WiFi-Chipsets und so. Und ähm, das sagen eigentlich alle, die dazu befragt wurden, warum es, sie sagen, es wirkt so, als wäre diese Geschichte von Leuten zusammengeschrieben worden, die keine Ahnung von Technik haben. Und das ist eine schlechte eine schlechte äh, Sache, wäre schlecht für Bloomberg irgendwie, dass sie das von wegen Fact-Checking eventuell nicht richtig ähm, evaluiert haben, wie realistisch das ist, was man ihnen da verkauft hat. Und ähm, ich persönlich, wie gesagt, wenn irgendjemand einen Beweis antreten würde, dass da manipulierte Sachen im Umlauf sind, das wäre ähm, super interessant, weil dann wüsste man, womit man es zu tun hat und könnte eventuell auch abschätzen, wie folgenreich das ist, ob man was dagegen tun kann. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an etwas, das es vor zehn Jahren schon mal gab, ein bisschen länger. Da gab es irgendwann die Trusted Platform Modules, die in ganz viele Rechner eingebaut wurden, TPMs, Die das war dann aber kein China-Gate, sondern ein US-Regierungs-Gate so ein bisschen. Die Idee war von Microsoft, die haben halt gesagt, so, wir bauen in jeden Rechner eine, ein Hardware-Modul ein, das verwaltet Geräteschlüssel und damit können wir die Sicherheit der Geräte viel, viel fundierter ausführen, als sie bis jetzt so möglich war und als Nebenprodukt eventuell noch geschwächte Verschlüsselungsalgorithmen der Regierung äh, tragen und äh, für Microsoft und andere Gerätehersteller nicht uninteressant die Geräte funktionsunfähig machen, wenn da zum Beispiel irgendwelche nicht autorisierte Hardware oder Software-Manipulationen dran passiert. Deswegen war das eigentlich eine, eine, gute, eine gute Idee. Dieses TPM-Konzept war dann aber sehr schnell sturmreif geschossen, weil diese Chips vom Markt nicht akzeptiert wurden. Und, ähm, jetzt ist es vielleicht wieder so ein bisschen soweit, dass man halt sagt, so, der, das allgemeine Misstrauen ist wieder auf einem sehr, sehr hohen Stand. Nur heute ist die Welt noch komplizierter, als sie es vor 10 bis 15 Jahren war. Und jetzt misstrauen wir einfach allen. Und ja. vermutlich ist, ja. Also um es nochmal
1: aufzugreifen, dass da Bloomberg eventuell so wenig Fact-Checking betrieben hat, ich, also da, da da würde ich mitziehen und das hat auch Apple direkt Bloomberg vorgeworfen, die haben dann sogar so argumentiert, dass Bloomberg sich eventuell mit einem anderen Fall äh, vertan hat und da es irgendwie durcheinander gewürfelt hat, denn es gab bei Apple tatsächlich mal irgend so eine chip sache da wurden, äh, aber das war ein einmaliger Fall und auch direkt behoben, ich glaube mittels Software oder sowas, äh, da, da fehlen mir jetzt die Details, aber das war in der, in der Apple Press-Release, war das drinnen und da hat man Bloomberg eben vorgeworfen beziehungsweise ja unterstellt es könnte sein, dass man sich da eben mit diesem anderen Fall, der 2015 sich ergeben hat äh das ein bisschen durcheinander gebracht hat. Also es, es, es kann schon sein, dass, dass, dass da irgendwo was nicht in der, in der journalistischen Pflicht abgelaufen ist, aber das passt dann auch wieder zu meiner Theorie, dass es im Prinzip scheißegal ist, ob oder wie das passiert ist oder ob da jetzt einer sich gut auskennt. Aber es ist momentan wohl von vielen im Interesse oder im Interesse von vielen mächtigen Leuten, dass solche China versus US News irgendwo auftauchen. Und das ist halt ein Paradebeispiel. Das ist nicht etwas, wo irgendwie so ganz klar, das hat Hand um Fuß. Da kommt vielleicht der Otto Normalverbraucher nicht mit, aber es ist irgendwie USA versus China. Und dann denkt er sich, ja, da wird schon was dahinter sein, da komme ich zwar ja, nicht ja, mit, aber genau halt irgendwie Punkt, China hat was.
0: Sich, es wird schon was dran sein. Irgendwie.
1: Genau, ja. Und ähm, das ist, also es, es passt für mich einfach perfekt in diese Zeit. Das ist irgendwie, da, da versuchen irgendwelche Macht, Macht, ähm, Machtspielchen versucht man hier auf den äh, Unternehmen abzuspielen oder bei den Unternehmen abzuspielen das passt irgendwie also ich kann aber natürlich passt, keine
0: ist natürlich ja. also ich habe ich habe einen ich habe ein, hab ein Trump Rage vermisst irgendwie den es glaube ich gar nicht der gesagt hat ich hatte ja immer schon gesagt die chinesen versuchen uns auszuspähen und ja, dieser NSA-Mensch, der sich geäußert hat und der der Heimatschutz, also der US-Heimatschutz, wie gesagt, ich kenne den aus der Vergangenheit nur als ein, ein völlig überdrehtes äh, äh, Organ, das irgendwie ständig versucht, äh, die Sicherheit zu erhöhen, indem man die äh, Freiheiten und Grundrechte der eigenen Bevölkerung beschneidet und dass sie jetzt sagen, ich äh, glaube, da ist nichts dran, das finde ich schon bemerkenswert, mhm. das hätte ich am, von der Heimatschutzbehörde also am allerletzten erwartet das stimmt eventuell hat
1: man auch einfach nichts eskalieren lassen wollen weil ich habe ja schon gesagt die Moment, die aktuelle mhm. wirtschaftliche Lage ist unglaublich angespannt also da ist die, diese Bewegungen an den Aktienmärkten letztens da fehlt einfach nicht mehr viel dass es einmal ordentlich runtergeht und da könnten solche Eskalationen im also wenn hier die USA jetzt voll auf China raufhauen hätte wollen dann hätten sie das glaube ich gemacht weil das so, so eine Geschichte hätte man optimal ausnutzen können. Und das hat man vielleicht absichtlich nicht gemacht, äh, um da irgendwie deeskalieren zu wirken, aber trotzdem bleibt eben der Beigeschmack, ey, China möchte da irgendwas ausspionieren. Das, das ist ja natürlich ein bisschen
0: alle. auch für den Restvernunft, die Restvernunft den Restverstand äh, des Menschen, wenn es so ist, wie du sagst, dass man sagt, okay, wir treiben es jetzt nicht bis zum Äußersten, da hätten wir ja zumindest äh, den Beweis dafür, dass es noch Menschen gibt, die denken können. <lacht> hat ja auch was für ja, also
1: das war die die ganze Thematik jetzt ein bisschen abstrakter oder vielleicht nicht mal abstrakter, aber eher realistischer gesehen, also das hat bestimmt nicht mit einem Angriff auf Apple zu tun oder weil man jetzt Apple nicht mehr mag oder Amazon nicht mehr mag, da ist deutlich mehr dahinter, da geht es eher um China versus USA, ich glaube so viel, das ist schon ziemlich klar, einfach wenn man sich die Sache ansieht,
0: ja, weiter ja. kann man auch dazu nicht viel sagen, weil das alles weitere Spekulation ist. Aber das Thema, das ist auf jeden Fall nicht noch nicht vom Tisch. Tim Cook ist ja nach China aufgebrochen, der möchte in erster Linie gucken, warum das iPhone 10S so schlecht läuft, aber das kann ich ihm auch so sagen. Aber ja. ähm, <lacht> 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 und da möchte auch der China der Chipgate Sache ein bisschen nachgehen. So, wenn es da in dieser Hinsicht noch weitere interessante Enthüllungen gibt, die es wert sind, äh, skizziert zu werden, dann machen wir das in einer der nächsten Ausgaben. Ja, definitiv. Einer der nächsten
1: Ausgaben und das wird dann auch, äh, das heißt auch, dass die jetzige, <lacht> so wollte ich sagen, langsam zu Ende geht. Auf den Shownotes steht nicht mehr wirklich was Substantielles. Ähm, das war der Apfelplausch 63 eigentlich, außer Roman hat noch irgendwie großartig was zu erzählen.
0: Mhm. Nur, dass ich jetzt gleich meinen QuickTime ausschalten werde und hoffe, dass die Aufnahme sich ohne Probleme speichern lässt. Ach, du, weil ja, sonst schmeiß ich schmeiße ich nämlich den Rechner aus dem Fenster und stürze mich selbst hinten rein. <lacht> Alles klar. Äh, dann <lacht>
1: Gut, das äh, waren jetzt sehr harte Worte, aber ich, ich kann mal sagen, dann, dann stelle ich halt nur mein Audio dann online. Dann habt ihr immerhin <lacht> <kleinen Appelbier> <lacht> ähm <lacht> Ihr könnt euch ja denken, was Roman gesagt hat. <lacht> nee, ähm, ja, oh, jetzt habe ich gerade... Nee, passt eh. Wunderbar. Ich dachte schon, bei meinem Quicktime sei irgendwas falsch gelaufen. Nee, es ist eine Stunde und sieben Minuten. Das ja. soll es, glaube ich, gewesen sein. In diesem Essen. Sinne, macht's gut, Leute. Ähm, ihr wisst, wo ihr die News unter der Woche herbekommt. Apple like und Apple page und auch Apfel-News und Mac-Notes. Könnt ihr überall mal vorbeischauen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Apfelplausch wieder, wenn Roman und ich wieder da sind beim Apfelplausch 64 bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiederhören.
0: Ciao Leute, bis nächste Woche.
1: Und
0: Das war der Apfelplausch. Schön,
1: dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0